0: 我在这边，我也想让大家认真的思考一个问题，就是一个国内顶尖的篮球选手到底值多少钱
1: ？话题人物对号入座，坐
2: 哪里？球场
3: 第一排、yeah
2: ，这位来宾，如果你说你是台湾的 NBA 粉，台湾的篮球粉，你没有看过他的比赛，没有听过他的
0: 声音，嗯，就是骗人的。
2: 骗人欢迎 Kenny 高景言 ，Yeah！
0: yeah 欢迎三位主持人好，这个节目成本一定很高，<笑>连开场的都是用 Stereo
2: 、wow。哇 o 我们有三个人，就是因为我们要立体环绕音。为什么我们开场这样说呢？在台湾，你一定听过他的声音，一定看过他的比赛，因为事实上 Kenny 哥在到新竹结合工程师担任总经理之前呢，其实，在最早期，其实我记得你。你是把台湾呃，应该 NBA 的比赛引进台湾的第一人嘛？就是落地在本土频道播出的第一人，对不对
0: ？对，原来所有的 NBA 比赛都在 ESPN 跟 Star Sports。对，那然后呢？呃，当时我在未来服务的时候，我们就开始接洽，然后很幸运的可以得到 NBA 的转播权。那我记得那是在一九九八年的时候我们签的约，所以一九九九年我们就正式开始呃国内的呃本土频道转播。那很不幸的 lockout，、oh, 所以那个球季打。五十、哦、场比赛而已
1: ，所以刚转播就封馆，嗯
2: ，这个时间点应该是蛮准确的，因为为什么呢？因为那个时候我记得我在那是我大学的时候，哎、欸，我们来讲一下几岁的时候看 Kenny 哥
0: 的比赛，哇，好过分哦！早知道这个节目要讲，
2: <笑><笑>
0: 我是大学的时候，你是大
1: 学的时候，刚讲一九九八年我八岁，我刚上国上、啊、光上国小，欸、你的你的妈
3: 妈给我十块，那时候你在美国吧？我看过 Kenny 哥打球嘞，哎呦 ，CBA 我其实也看过，我其实也看过。
0: 对面这个我要对你友善一点，跟我比较靠近一点。不过没关系啦，风管至少签约的时候，我跟当时的这个我们的何副总，还有呃未来当时的老板啊，我们就一起飞去了 Utah， 然后有看了冠军赛的第一站，然后也见到了 David Stern， 跟他签约。所以风管没关系，其他事情都是很好的经验。
3: 有见到 David Stern 就很很很很棒诶、欸。很,很棒，
0: 紫薇票价，你可以感觉到那个人的智慧，好像，<笑>因为好像是一个这个 religious experience， 他好像有一个光环在他的，有一个防护罩一样，那是他的智慧，然后他这样满意出来。NBA 的教宗，有这种感觉
2: 。<笑>那个时候，呃，我记得 David Stern 在去年还前年过世嘛。啊，嗯、那时候你的脸书上有一篇文章，说你很怀念这个人。当时你把他们，你跟他就是交涉还有认识的过程细节写给大家。他那个时候作为联盟的执行长，你觉得他在整个做事情方面有什么地方是跟一些企业的 leader 比较不一样
0: ？哦，我觉得他的眼光非常的远啊，因为基本上 NBA 的。整个商业的行为可以往上挑，可能三百格吧，都是因为他的原因。他除了呃搞定了球员跟球团之间的一些问题之外呢，他也把 NBA 成功的国际化，他也把它呢商业化。甚至呢，呃，现在你可以看到的 NBA 可能跟80年代 Magic Johnson 时代的已经是完全不同的一个产品。当然，这些商业的头脑、这些远见的一些眼光，绝对是现在呃 NBA 篮球可以发展到全世界最大的原因。那同时呢，我觉得像这样子的一个过程，我们在国内的篮球也必须要来取经跟效仿。好会哦，因为我马
2: 上就要，<笑>我马上就要问了。好，所以你觉得，不论是联盟的执行长，或者是联盟的
0: 主事人？是
2: 人，他应该要做什么事情才可以跟 David Stern 看齐，说致敬？哇， wow, 这个好我没有，我没有挖洞给你跳了
0: 。<笑>但是,是没有，我我是认为啊，要跟 David Stern 这样子等级有任何沾到一点边的，我觉得都已经非常的厉害。那或者是他有身上哪些事情是我们现在可以学习的？我我觉得在国内现在已经有很多的一些进步。第一呢，篮球终于商业化。所谓的商业化，就是球团的经营，其实一直都是各个呃在这个项目里面可能最大的支出。嗯但是在过去二三十年以来呢，所有的球团的经营基本上是没有太多的收入的，所以你会发现，这样这个环境要成长很困难，球员的薪资要长大很困难，因为当你的母企业啊投资入篮球队的这一个项目的时候，你的每年都在。两三千万的方式在亏损，那你身为一个球员，你现在赚，譬如说我随便讲十万，我想到十五万的时候，这代表说你们队友某一个人要 suffer，、啊、<哈>你们这个五万要从某一个队友的身上掏过，因为饼是一样大的。并不会变，饼不会变，因为他已经在亏这个两三千万了。除非你要他今天再多个五百万进来，我觉得大部分的球队是不会愿意的，因为他看不到真正的收入。所以呢，现在联盟已经变成商业的行为，你有门票收入啊，赞助商过去一直都是有的，但是门票收入，我认为这一块是非常非常庞大的商机。再加上呢，可能球队的产品，所以让我觉得这个市场看起来可以越做越大。因为当你的收入增加，你今今天你不是。同志的时候，你多赚了一点钱，而大部分我相信在台湾投资篮球的公司都没有想用篮球来赚钱，他们都是回馈社会的方式。那你让他不赔，哇，他已经高兴的要跳起来了。那你还让他赚，那那爽死哎、欸、哎！啊<笑>这个赚的钱可能就直接回馈到球员的身上。那本球队呢？新竹结构工程师基本上也是用同样的方式来看这样子的一个行为的。讲到这个，从一个
2: 篮球的相关，应该说从球员开始啊，到最后就 commentator 啊，在跟篮球很多相关的工作，从什么时候开始想要做一个球队的管理者 GM？ 嗯
0: ，以前有想过，但是觉得不太可能。你没有想，没有想当教练啊？没有，这不是你，从来不是你的 option， 从来不是我的 option
2: 。
1: 所以，你除了球员以外，你没有觉得你会有任何一个跟篮球相关的工作吗
0: ？呃，我我认为啊，刚开始我从球员生涯结束的时候，我是非常的茫然的，我我完全不知道我下一件事要做什么。我记得你是不是有一阵子说过，你很排斥跟篮篮球相关的事情？我觉得当球员的时候，可能是有受到很多的资讯，那这些资讯大部分都不是很正面的，
2: 资讯量太大，嗯、而且重点是<笑>是不是很正面，是正面时间
0: 难以消化，所以白头发就变得很多哦。那所以呢，当教练这件事情，因为我知道我自己的个性跟脾气很不适合。OK， 我我连在旁边看比赛，有的时候我都会在那边鬼叫所以这个，更何况如果我是一个教练的话，我可能可能早就已经血管爆裂了。所以可能教练不太适合我。那可是呢，就是像我，如同我刚刚所讲的，台湾的篮球一直都不是一个商业的环境。那所以你要投入不是商业环境的一个工作者工作的时候，你必须要真的真的很仔细的去思考到底。我要怎么养家活口？这个才是真正的很大的一个挑战。在今年呢，你看有这么多的球队的投入，你可以想象得到，在这个市场里面，如果一个球队的随便我讲，如果他们是以六千万当做投资的资本了的话，一年花六千万的话，哎，今年多了几支球队啊？今年多了十支球队的话，那就多了六亿在这个市场里面打滚。在台湾这个篮球市场，从来没有这样子的投资，也没有这么多的机会给球员，也没。有这么多的机会给各式各样的工作上面的一些人口，所以这个绝台湾的篮球，我觉得绝对是一件好事。很多人认为哇，会不会太多队，会不会怎么样？那有的时候你的 talent pool， 就是你的天分，在球员里面是不够的时候，那自然而然有些球队会被淘汰。
2: 这个要讲到，因为你有打过 CBA 中华职篮哈 ，CBA 那个时候跟现在现在热还是那个时候热？我觉得现在热。
1: 以前 CBA 是不是没有这么多周边商
0: 品啊
2: ？或者是球
0: 队都是以球赛跟球员为？为主
2: 有周边商，这个应该
0: 问当事人，当事人清楚。嗯、有周边商品，但是绝对没有像我们现在这么的，而
2: 且比较单一，就是球衣、球裤，就是球员身上用的东西，比较没有开发出更周边的东西来。比如说，我看现在、啊、有些小物啊，对，一啊、你看像比如工程师啊，就是都观众拿来看，或、欸、哎不,不,不是，<笑><笑>你现在流行什么事情，把它做成 T 恤？会问这
1: 个问题是因为商业化这件事情。那有一些企业主或者想要投资篮球的呃企业，他们会觉得说，那我是不是从比赛本本身，我只要把比赛打得好看
2: ，自然就会有商业行为出现。哎、欸，对，这个是不是过去的思维？跟现在怎么不一样？就过去是不是觉得我、呃、我比赛办得好，自然。所以感觉不怕像，对，因为感觉像 CBA
1: 的时候，我为什么会这样问？是因为感觉好像是从球赛本身或者球员个人的魅力。因为到现在还有人讲说，很多人讲说哦 ，CBA 时期球星就是龙哥，然后还有一些当时的一些洋将等等，感觉都是从球赛跟球员本身出发。但现在 Plus 易感觉周边的事情、球场的氛围这些等等，好像是球迷很多也一
0: 直在讨论的。OK， 好，那我稍微解释一下，因为 CBA 其实并不是一个很好的商业模式哦，因为 CBA。c b A， 他没有真正的主客场 ，CBA 是所有的球队到一个场地去打，然后他们分那个门票，所以呢，你不会有属地感，那你也不会有你这场比赛你自己经营出来比赛最后的收入。那然后这是第一点，第二点呢，就是你自己球队可以站的去行销你自己来吸取赞助商的手中的工具。非常的少，因为这些工具都在联盟的手因为你一个 D T 要六对 share， 哪够贴？根本不够嘛，是吗？对吧？所以，如果你今天经营你自己的场地，以及自己的主场，你的布置的项目、广告的看板，全部都是你自己拥有，那你就可以卖很多赞助商，对不对？那然后你也可以经营你在地的球迷的认同。那以前你没有办法经营啊，思路很
2: 清楚，概念呢也跟大家解释的，就是方方面面非常的详细。这些事情是本来就已经。在脑海里面有很多年这样的想法了，还是在加入工程师之后才开始慢慢梳理出这些概念。就是说，跟工程师当时怎么搭上线，怎么结合的
0: ？OK， 工程师基本上是我们三个同三个朋友了，就是我还有 Mosi， 呃，就是胡荣志，还有 Eric， 这就是啊张云志。我们三个人一起聚在一起，然后本来我们是想做一些三对三的比赛跟活动。嗯那结果后来呢 ？Eric 有一天跟我讲说：“哎、欸，你看这个新闻上面啊，黑人要组一个联盟，然后他现在就有三个球队，我们就组球队了，我们就第四队了。”我就说：“哈，组球队这样子很难赚钱。”所以
2: 你们是去跟他报队的
0: ？我<笑><笑>是报队啊！我就说：“哎、欸，这很难赚钱他说：“不管了、啊，先报再哎、啊欸，我们不知道哎、欸嗯、真的假的？对啊，然后這些事情有别人知道吗？我就在六月三十号的时候打了电话给黑人，然后他就说 ：“OK， 我们约在就是旁边啊 W Hotel 的那个游泳池旁边。”那我去的时候，他在那边然后。我讲说，所以你们要组队。<笑>我
3: 说报队啊
0: ，报<对>队。我说报一
2: ，牙医、哎。<果>哎，如果这样讲话，跟 Chris 来的说法是完全一样的。他那时候说一三一支三队缺一队，记不记得？
0: 他一直找不到那个场景。我跟大家介绍一下，我走进了游泳池旁边，然后黑人在那边。所以你们要组一队。我说对，然后我坐旁边看一下，林书伟在旁边游泳。我就说对，我们要组一队。他说那样你,你要怎么找人呢？我就说人这是最小的问题，我们慢慢再来讨论。就就在那一天就决定了哦，就这样决定了，就就决定，然后我們就开始，我们就我们三个人就开始各自的开始找事情，呃，譬如说 Eric 他负责的，他是负责 sponsorship 他是负责招商人，对，那小飞象呢负责公司结构，然后行销计划，然后场地安排，那我负责球员、球队组织、篮球相关事务，那所以我们三个人就这样子分头跑，然后到了七月十五号那一天呢，我就跟他们讲说我们。现在还没有宣布或正式的要往前走的话，我们会没有球员，因为慢慢的一些比较很大牌的已经开始陆陆续续被拿走了，被签走了。对，那所以呢，在七月十九号那一天，我还记得他们就说不管了，做了再说。那就是那一天呢，我们就开始组织了一些球员，然后约了打这个练习赛。我们第一场练习赛是跟台湾科技大学，就台科大，七月二十一号吧。我们有九个人，然后就去跟他们打友谊赛。在台科大体育馆，在台科大体育馆，育<笑>那是你的主场啊！<笑>
1: 那肯你哥，你跟这九个球员是怎么讲？就是怎么样把他们找来打友谊赛的
0: ？<笑>我就说，嗯、呃，你们要不要加入我们球队？他们说好啊。那我说你要不要来试试看？他说好啊。
1: 他以为是要打社会甲组，是
0: 不是？还是还是一开始以为打李文远杯，因为讲好像很轻描淡写，你知道吗？那个时候佳瑞都还没有加入我们。因为我打给佳瑞的时候，他在金门，他正在工作，然后我就说你要不要来打球？他说我不要。<笑>我说你你确定你加入我球队好不好？你回来打一打。他说呃。我想一想，结果后来我就问他你在哪？他说我在金门。我就说你什么时候飞台北？他说我不太确定。他说你赶快回。我说你赶快回来，让我跟你聊一聊。结果后来他，我第一次他没有跟上，第二次七月二十三，我觉得他就跟上了。我们第二七月二十三是跟台艺大打友谊赛，嗯,嗯，对，所以其实还很快。怎么说服李佳瑞的、啊？他一开始不是不要吗？这个就是。打球的小朋友们啊，这个虽然有的人打球的时候经验，特别在球队不是非常的好，或自己没有很喜欢，但是听到。可以打篮球，<后>喜欢打篮球的人还是没办法，还是有那个篮球、啊，还是有那个爱在心里
1: 。可是重点是这九个人，好，当初 Kenny 哥讲说这九个人，你找他打了友谊赛，他什么？这些人什么时候认知到他们要打的即将是职业篮球？
0: 对，那时候他们知道是要打职篮吗？知道啊，我就跟他讲说、啊、有这个联盟啊，然后我们要怎么做啊，等等的。那批九个人是大概有谁？有两个，有几个人不在我们球队啦，像封正凯。哦、oh, ，OK， 封正凯的故事很好笑。封正凯在往这边练，一直练练练,练。所以终于我跟他讲说啊，这个阿凯我要跟你签约他说哦 ，K 哥谢谢。他说：“可是我明天要入伍了。”我说：“那你来练球干什么？”他就开我玩笑，
1: 他真的觉得是来打篮球
0: 的。然后还有另外一个不在我们球队是林庭谦。哦，
2: 哇，林庭谦那好，大家都想要哎。对啊
0: ，我也很想
2: 。我直
0: 接跟他讲一个数字，他说：“真的假的？”我说：“真的。”就他爸说：“一定骗我。”就后来我说：“没有了，真的，真的。”就他去大陆了。那个数字有那个数字有比高过。好的总金额多。没有、啊、没有，呃，有一定的分量。OK OK，, okay 特别是时光背景是你要往回推。哦，是是是，是<那>对，那个时候篮球还没有那么，那,那,那时候还没有看第一季都还没开始打哦，那個、時候
2: 在篮球的 B 圈，篮球 B 比较小。篮、啊那個、球 B 有一件事情我气死
0: 了，因为当国豪的薪资宣布了以后，那个小杨哥就是庭坚的父亲打电话给我说：“我现在相信你当时跟我讲的数字。”我说：“是不是太晚了一点？”
2: <笑>还有机会，还有机会。那林庭坚合约没还没签死，对对对。<笑>他今年
1: 是跟那个天津是走那个加一
2: 的合约，对对对，所以明年应该就他因因为庭坚他一直保留一个空间，是他可以做选择的。对，对，以今今年其实不止不止你们啊，其实很多国王队啊，很多大家都有接都有接触他，啊、好多队都接触他，谁都想要啊，当然啊。对，所以那个时候好，我们就回到这个话题。所以当时因为林庭坚这个事情差一点点可以把他拿下来，而且有机会签付数年合约，所以也是因为这个概念，所以就有了高国华的三千五百万嘛。嗯。
0: Um, 其实国豪的合约刚开始也不是这个样子，那只是在去年我们打到一半的时候，球团这边就开始有一点开始讨论，就说因为呃，如果你把他在我们球队的表现，然后他的年龄，然后他吸引球迷的这个魅力全部放在里面的话。嗯那他等于是我们球队非常核心的一块。工程师队在去年其实，在商业的表现是非常好，所以如果要继续维持这样子的一个呃商业的表现的话，除了战力要提升，那当然我们的核心的 franchise player 是不能改变的。嗯，所以我们就毅然决然决定做这样子一个动作。虽然有很多人在那边讲啊，高狗豪不值这个钱，高狗豪不值这个钱，可是我在这边我也想。让大家认真的思考一个问题，就是一个国内顶尖的篮球选手到底值多少钱才是多的钱？
1: 没有，其实我觉得球迷会觉得讲法是说高国豪不值这个钱，不值这个钱，因为他们都把高国豪用一个相对值，就是现有的价值，可能现有的球员或是他们以前认知的球员的价值去做比较。但是当这个商业模式出来之后，或者是当联盟越来越蓬勃的时候，球员的天花板一直在往上堆啊，就像 NBA 一样，过去拿了一个超级大顶薪，说“哇靠，已经”。天花板呢？就明年要出一个更大的薪更
2: 大的薪水。一千万是超级巨星，现在一千万、啊、坐在板凳的最后在
3: NBA 时期是那个时候，我记得比较大的新闻就是 Mike Conley j r 那时候拿了一个三千万的合约，大家都觉得说你这莫名其妙拿那么多钱，谁知道现在这四千万、五千万都一直跑出来了？你唯有更好的条
0: 件，你才会有更多的天分进入这个市场。嗯、要不然我们的天分全部都到对岸去了。我们现在应该做的是怎么样提升我们的营收，怎么样提升我们自己的条件，把我们的弄得漂漂亮亮的。所以我们可以把对岸我们。最好的选手再接回来打球，那这个市场就更蓬勃。那这个市场更蓬勃的时候，它就会进入一个 positive cycle， 它就是进入一个正循环的一个情况。那台湾的篮球才会一直往上升。工程师
2: 的这个做法其实很美式，因为在美国的球团，如果我认定你是 franchise player， 即便你现在还没有打出那样的成绩，我会先用一个比较长的合约、比较大的金额把你锁住，围绕着你建队，我再找我的拼图，再把一个 piece 一个 piece 一个拼起来。高国豪的这个价钱，五年三千五百万公布的时候，会有很多人哇哦，因为这个跟过去我们台湾操作的方式其实不太一样，比较美式的风格。其实 Tony 应该非常有感触
3: 。对啊，像美国来讲的话，我们就这样讲好。Jar Marron 他。那个时候刚进 NBA 的时候，大家就可能不太认识他，一二年级、二年，但是他后来他们认定就是你就是核心，你就是要这样子去建构，围绕着他建构这个球队，所以他未来的薪水一定是三级跳、五级跳的，没错<錯 S>。对，
2: 可是万一啊、哦，可是万一。我们认定的
3: franchise player
2: 到最后他可能 under achievement，
0: 那怎么办？其实 under achieve 的案例在联盟里面比比皆是吧？嗯，再看 Wilson l i a m 现在发生了什么？啊就是、买一送一嘛，对对对,对,对对对，对不对？对对对对买一送一，可是买<一>可是问题不是说你今天是不是可以在你的球场上的表现求回馈？对于我们跟国豪之间的关系，除了他个人的能力之外，他个人的魅力也非常高，所以他也。有球技价值。它还有商
1: 业价值。其实讲到国豪，它的商业价值好，就代表说是球迷对他有非常高的期待跟期望。那台湾的球迷其实蛮容易给球员很多的压力，主要是因为呃，他们离球员太近了。嗯，他们不像 NBA， 可能你进场比赛，他可能会被管制，你可能要非常非常有钱，你才能坐到第一排，或者是你看转播，他也不是每一场都有这样的转播。可是台湾的比赛离球迷太近了，<對>所以球员很容易受到来自球迷的压力。是，球团这边怎么样把？帮，就是国豪能够度过这个压力
0: 。OK， 好。我我觉得在国豪自己本身今年的表现哦、啊，很多人也许对他有一些评语。那可是呢，可能大家比较不知道，国豪是一个企图心很强、好胜心很强的小朋友。他的脚底啊，在今年的球季开季之前就一直都是不舒服的。那可是呢，你今天叫他休息也很困难，他就是一直坚持的要去一直磨练自己。那然后，所以开季的时候他并不是百分百的在竞争。那一直到了我们在十二月二十五号那一场对。富邦吧，他被迪戈尔撞到大腿，然后那场比赛基本上就是效率就下降很多，因为他撞到大腿以后，其实他的爆发力就有点出不来。然后隔天他还坚持要打，那我们就跟他讲说好，那你就先上去试试看。那其实那一天我们对国王，他一开局打得非常好，他的第二个超节超完了以后要上篮的时候，你其实已经看他已经是一个脚，那个已经跑不快了。那那个上篮完了以后，我们就叫他下来，就说你就关机了，就是把伤养好再说。他就打一节就他只打一节就下来了就机了，对因为那个
2: 时候网络上来说啊，他被冰了。呃，怎么因为打得不好投不进，所以被按在板凳上？前面是这
1: 样讲，然后赛后就有说啊，高国好受伤啊，啊是不是上篮完之后下来有扭到啊，或什么？其实都不是<對> ，Kenny 哥的讲法是他前一天
2: 其实就已经被定到了。球迷就爱瞎猜，好不好？大家可不可以就是把这个资讯导正之后再来发言
0: ？<笑>其实。人也不是铁打的，我就我们就直接跟他讲说，你现在要上场不是你自己可以决定，这个是我们的防护员在经过评估完了以后，我们得到医院专业的评估，然后我们才会让你回来比赛。
2: 好，<是>那今年他开季打的比较低潮，那就你看球团看，这、嗯、跟
0: 他公布薪资有没有关系？我我觉得应该还好吧。我们去年没有公布他的薪，他薪水其实也不差、啊，对不对？所以每个人可能在过的事事情有点不一样，大家在想的也许。也有点不一样。你用不同的角度去看一件事情的时候，你当然得到的答案都是你自己想得到的那个答案。也是跟这个不挺比较
2: 相关。好，就是说高国豪他可能他的薪资被公布，大家的薪资被公布了。好，所以可能因为薪资的公布，舆论有一些压力，呃，有一些讨论在。工程师还是决定做这件事情，是不是也认为说这个是职业球员本来就应该去面对的事情
0: ？呃，有几件事啊，就是说一个联盟的制度要往前走。这个比赛游戏规则要一致，那当然也有很多人讲说薪资上限了，有薪资上限，大家的规则才会一致。那有薪资上限的时候，那可能就是，譬如说林书豪要来打，你可不可以找林书豪来 ？OK？ 可是他过了上限怎么办？嗯 ，OK？ 所以如果没有上限的规定，那我可能拿到了一手好牌。OK？ 那如果没有薪资的下限的话，有很多努力了一辈子就要来赚个三五万，我觉得这个都是一定要有规范的。但是没有薪资的透明，后面这几件事情都不会发生，因为你不知道每个人赚多少钱。那所以呢，我认为这是 necessary evil， 这个不是说你一啊，他可以承受这个压力，是不是一个义务？只是你要有一个制度的话，你一定要有一些最基础的东西。你的砖头还没有做好，你不可能盖房子。那这些东西，我认为就是一个规范里面你要的基础。球员一开始有没有反弹？就是在公布这件事情的时候，是不是有没有、啊、没有反弹这件事？因为呃，我是一个一个问他的，因为你们这些人呢，每一个人都有自己，这是你各各自的一个权利。对对
2: 对，那那就是没被问的
0: 人。有没有一开始就嗯比较犹豫？有陈杰恩，你怎么睡？我直接点名字啊建！陈杰<笑>恩就跟我讲说：“呃，我我觉得这样不好。”我说：“哦 ，OK， 今天我给你解释为什么我要公布这个薪资。我说公布薪资呢，其实对劳方是有比较高的一个保障，因为呢，你在要谈判合约的时候，如果你不知道跟我同等级的人他是赚多少钱，那我是资方，我就可以我就可以把你压下来。如果你都知道了，譬如说我跟这个 Henry 是同等级的。”球员他赚两百万，我才赚一百二。球团跟我讲说 ，Kenny 你一百四，那我不比他少六十万嘞、欸。哎、欸，可是我们两个同等。级。
2: 可是台湾来讲会会觉哎、欸，你拿两百，他只拿一百二，同等级，那你也拿一百二好了，对
1: 不对？所以所以会害到那个那个两百的高的那个<笑>这个比
0: 较有可能在台湾发生吧。这个是合约的前前道跟后道的问题，哦、就是我来后约先到了，到了那我要先谈了，那我就要跟他谈啊。那他很不幸的，如果合约比我先到，那你就一百二了。对对对，<笑>先来后到啊，先来先来。先到时间差的问题，对对对,对那我我相信这个合约的谈判的数字，也是跟球团当时的他的 financial situation， 就是他当时口袋里有多少钱，多多少少会影响到最后你找到什么球员的最大的一个原因。每个球员都应该有一个标准，就说你是这个能力的球员，你不应该拿标准以下的薪水。那这个才是一个公平的，才是一个真正好的制度
2: 。有没有因为这样让休息室的气氛有一些微妙的变化？
0: 呃，还是觉得还好，其实也还好吧，因为大家都知道啊，我
2: 打得更好，我就赚更多，已经不是秘密了嘛。好，那讲完了这个薪水的事情，跟球员最相关的，就是杨绛，嗯，辛巴他不是离开台湾好一阵子
3: 了，而且他,他不是去开加油站
2: 了吗？他
0: 的家
3: 不是开了七八间加油站了吗？谣言呐、啊，谣言呐、啊，谣言
0: 呐、啊！辛巴家里有一家加油站，嗯、对
3: 他家里不是他个人。他家里，他们他们移民到加拿大的时候，他爸爸妈妈是
0: 开加油站在过生活的。对他家有一家加油站，没有很多家。OK， 这是第一点。不过这个加油站不小哦，加油站旁边有 Convenience Store， 然后楼上还有 Apartment， 所以他们全家的收入是靠这家加油站。当时移民到加拿大所生活下来的。可是呢，他在他也没有离开，他大概离开了两两年前吧，还是一年前？一年前去回去美国的啊、呃，加拿大的。那他回去了以后呢，他就没有来去年。原因是因为他爸爸出了车祸，腿断了，没办法去加油站上,上班了。哦， oh, 他弟弟在做房地产，所以 Sam 呢，他就 take over 的加油站，所以他就是加油站里面那个去打工的那个。三十九块九毛九，谢谢。
2: <笑>哇，那看到的不吓
0: 死了？这么高高的，有人来抢劫，然后把枪送给了他。<笑>是我是辛 <Okay. S 2> <星>巴，
3: <笑>可是当初 Kenny 哥，你们是怎么会去想到说要找到对？<巴>因为他因為中他也一一年没打球了，然后或者是其实。其实以中锋来讲，其实市场上应该有不少的，而
2: 且后期在 SBU 它的功能性其实已经有点打折扣了
0: 。OK， 好。我们其实，在去年呢，我们有哈辛特比嘛？对，那哈辛就是一个非常巨大、高情的中锋。那所以我们球队以现有的阵容，我们已经非常的习惯跟一个有高大中锋的球员来合作了。所以呢，去年哈辛非常的棒 ，defensively 打很多火锅，抓很多篮板。可是他最大的问题是，他的吨位比较不够，所以他在篮下的牵制力跟影响力就没有这么的大。他常常呢，要一个位置，球丢过去，他已经被推歪了，所以球拿不到。所以他去年。年平均得分大概就在十九分左右，而且一直到了很后半段，他才真正的进入这个体系里面打球。<是 S 1> 那所以，既然我们球队已经有这么多的经验，跟一个非常高大的球员在一起合作，那我们看就可不可以找到一个跟他一样高大的，可是在攻击面他可以更稳定。因为去年呢，我们是所有四支球队里面扬将得分最少的球队，至少在前半段，我们平均得分在前半段十八十十场打完的时候，我们平均是三十九分，所以我们的本土球。球员在去年是大家都讲的啊，一些烂球员别人不要了，我们聚在一起，我们洋将都输人家十一分了，我们本土还要把十一分要回来，那那个很简单的数学嘛，那就是很困难嘛。那可是到了下半季 ，Brandon Dawson 来了，嗯、我们的洋将平均得分到了45分了，越来越接近了。哎，越来越接近了，而且把对方跟我们对战的时候，他的洋将分数也压下来，嗯，那我们就有竞争力了。所以我们在最后的9场可以赢6场，就是因为这个原因。Dawson 现在
2: 伤势如何？最新的 update，
0: <Brandon S 2> 最新的近况，他就是手指头当时是韧带撕裂嘛，嗯,嗯因为他去定板定太大力，<笑>然后呢，呃，现在基本上就是。是。他可以接球投篮，但是对于太用力的东西，我们还要再做更多的观察，不能施太大力。所以就是 day to day， 所以没有没有一个预期的回归的日。<笑><对>那个如果
2: 是 Kobe， 他就打了，所以所以这就是 day to day 就说他也可以打，<笑>但是 Kobe 用左手都打，但是也可以休息，就是看他个人对于这个疼痛忍耐的状况，影<笑>不影响他在出手的表现，影不影响场上的表现，来决定你是不是能够上场。不过其实到目前为止，<是>以工程师的战绩而言。他确实是有本钱让。每个球
1: 员都在最健康的状况再回来打球，因为以现在的战绩来讲，他目前是联盟排名第一嘛，比上一季来讲是有更多的空间能够让每个人都恢复健康
0: 的對。对我刚刚讲到这一块，就是因为去年我们的杨洋 o u t p u t 太低了，那所以今年我们找杨将的时候，我认为说我们的杨将的 o u t p u t 至少要跟对手一样多，我们要在一个至少平跑的一个平台上面，我们才会有更多赢球的机会。可是会不会
2: 又有点太多？<笑>
0: 法师才拿了45分，对新。八又每一场都二十二十三十，会不会又有点
2: 太多了一些？欸、太
0: 棒了！<笑><笑>没有我，我就跟大家分享一件事情啊，就说如果今天我的两个洋将得了球队百分之五十的分数，那可是他们的出手的次数是占全队百分之六十的话，那那个绝对就是一个不理想，因为他们的效率太低了。那如果我今天的我的洋将出手占全队百分之四十，但他得的分数占全队百分之六十，那他就是太棒了。因为它的效率太高了，因为你的洋将的成功率越高，就给你的本土的球员越多的空间去犯错，来犯错。OK， 这个是一个很简单的数学，所以呢，我这边有一个小小的这个数据跟大家可以分享一下。在工程师来看呢，在今年球季，在洋将的比例大概在 42% 左右。那然后全联盟现在有四个球队其实是全实用双洋将的，另外两支球队呢，一个是全实用单洋将，一个是单洋将加有的时候双洋将。所以如果以四个双洋将的球队来看的话呢，以出手比例，工程师是 42% 的洋将。那领航员其实是最高的， 5 1 7哦，这
2: 个球迷都知道啊。<笑>然
0: 后球迷也吵。钢铁人呢是百分之四十点五，我们在这个礼拜之前是百分之四十点三，嗯 ，OK， 那富邦呢是百分之三十八点八 ，OK，OK， 那可是呢这是球队跟洋将之间的比例。那如果是以出手次数来看的话，工程师力量将一场比赛出手34次，富邦35次，钢铁人 36.6 p i l o t s 呃就是领航员,航員百分之呃出手 45.4 次，哦这么多、哦、啊，哦、所以他们几乎呃要比我们多出手十次。所以以全职使用杨将来看的话，我们的杨将出手次数是最少的。OK，、嗯、可是我们把罚球的次
2: 数算进去？因为 Sim 很常被犯规啊，是那,就那我们罚球的
0: 次数，因为 Sim 被犯规的比例太高了。OK、嗯。嗯可是，如果你把 Sim 的罚罚球放进去的话，他大概罚十次，最多就是五个攻击位置。那他现在平均出手大概十三次左右，十三点六吧，所以加起来大概十八次。十八次的话，在联盟排名出手次数大概是排到十三名左右吧。所以他出手是很少，其实没有很多。那另外一个数字呢，就是呃三分球命中率，因为前提是在哦、喔，现在才打了五六场比赛而已，它的基本的样本的数量没有很大。你只要打好一场比赛，你肯定影响到全全部最后的数字。但是这也是一个很好的参考的数字。但是在这边呢，我可以跟让大家了解的，就是说，我们打完五场比赛的时候，我们的三分球命中是 25% 是全联盟最差的。是我们打完第六场了以后呢，我们变成 29.6%。因为有一个人他已经进了。那场比赛，他投进9个三分，命中率超高、欸， 13投9 13投中。哎，可是我们其他的本土球员投进了8颗。那场比赛，我们的本土的命中率在三分线是 47% 其实也是超高的。可是大家都被。法师给掩盖盖住了，就像辛巴呢，他的命中率在七成多，这两分球，所以也把我们那些六成多、五成多也全部都盖住
2: 了。好，其实，在杨绛的部分哦，因为很多球迷或者很多网友会觉得啊，这工程师就是靠杨绛打嘛，就是靠法师，就靠辛巴那解决问题。不过，在我的看法是这样，因为作为总经理，我本来就是要找会帮助球队赢球的人，是，而且我找进来之后，总教练使用，表示我找的人是成功的，所以我觉得这到。是没有什么太大的问题。现在我觉得反而讨论的是说，那作为总经理，球队总是时时刻刻补强。接下来如果想要持续补强的话，会想要找什么样类型的球员
0: ？洋教或者是本土都可以。哦，就说在去年，其实大家可能会发生几个现象。工去年工程师输球的时候，都是有短时间我们断电拿不到分数，因为我们没有一个球员可以拿球来主宰比赛。可是别队的球员去年梦想家有 t u c k e r 他随便拿，他的持球率极高。那这个也是。使用率，我相信大家打篮球都知道，其实辛巴的使用率 （usage） 大概在百百分之二十几左右，二三二四。他不碰球，他碰球的时候就要得分了。可是别队的洋将有了像 Tucker 这样子的，他可能持球率在百分之三十六、三十七左右，他就是拿球、拿球、拿球、拿球。坏处是球都在他手上，本土拿不到；好处是他攻击成功率比本土球员高太多，而且他失误率不高。所以去年我看到这个现象的时候，我就说。我要有一个洋将，在我断电的时候，可以跟 Devon Reed 一样，可以跟 Anthony Tucker 一样，可以跟 Michael Singletary 一样，拿到球，无需其他的元素，我就把球放进了篮筐，他自己可以搞定事情啊,啊。那我的这一些没有办法拿分数的空窗期，我就可能有一个这样子的人可以顶得上去啊。那我就可以解决掉去年我可能输球很大的一个问题。那这个人今年就是 Nick f a u s t 好，节目最后可不可以
2: 帮我们介绍一下台湾在寻找洋将？的过程，它的流程是怎么跑？怎么样可以把一个洋将从我们不认识他弄到到台湾来打球
0: ？呃，今年当然是比较特别一点，因为今年我们有 COVID 19的 protocol， 那所以呢，今年呢，就是你要办一个洋将进来的话，你必须要先去寻找到你要的这个人。那像我手上，我可能跟六个不同的经纪人在 deal。所以是我们先
2: 开规格给他们，还是他说：“哎、欸，我现在我有一个谁不错，你要不要考虑看看？”其实
0: 有两种方式来讲，就说像我，我会跟经纪人讲说，我要一个球员，长得是这个样子，我给他一个名字，譬如说我要一个像 Devon r e e 这样子的人，你有没有？嗯，然后他们全部都开始丢名单进来，那我就自己看我要的是哪一个。那我要跟他完了以后就签完约，签完约了以后我就要送劳动局，就要办工作证，工作证拿到了以后呢，就要进入这个跑拿签证的程序。他要得到监管局的同意，最后会有一个证，然后我们要寄给他，他要在在地的办事处，然后办到签证再飞进来，飞进来后隔离十四天，然后自主隔离七天，所以这样子一个过程呢，得到一个洋将从签约开始可能要一个月，然后隔离二十一天，
1: 就两个月差不多，差不多就两个月，所以跟他签完约之后，最快最快两个月看到他在场上跑步
0: 。那所以其实最重要的就是说，嗯，如果你对这个球员有了解，因为有的球员什么都。好，可是有的还蛮难相处。那我们的球队呢？基本上好不好相处这件事情，可不可以配合教练团，特别配合队友？是很重要的一环。好，我们第一集的节
2: 目呢，请到了工程师的经理高景炎 Kenny 哥来到我们节目当中。哇，这个在最后还分享了一些他找杨将的秘诀。就即便是工程师自自用之外，送礼自用两相宜啊，还可以帮别人转介，可以<笑><笑>考虑一下。那当然也讲了很多工程师的起源，还有他们在整个球队的结构上面今年做的一些设计跟一些安排。那我们在下集的节目呢，会有其他更多关于工程师的讨论，包含大家。最想知道的，关于冠伦教练，关于教练团，还有整个球员的调度，还有整个场上他们在战术的设计到底是什么样的思维呢？请锁定我们下期的节目。
3: 我是王柏林，我是 Tony， 我是 Henry， 我是 Kenny。早阳酱，今早 Kenny 哥，我的 Stereo 呢？<笑><笑>